0: Hola, bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Hoy eres mejor que ayer y mañana serás mejor que hoy. Genial, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Fácil. Traemos para ti contenidos que te aporten algo, así sea chiquito, para que al final enciendas el bombillo y hagas del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast eh, ahorita pues revisando los episodios que llevo este si no estoy mal sería el octavo la verdad es que bueno antes de que comencemos a hablar del tema principal de, de hoy quiero contarles algo mi experiencia en, al hacer podcast pues es mínima yo nunca me había enfrascado en un proyecto de este tipo pero de verdad la, la felicidad, la satisfacción que me ha traído hacer este podcast, de verdad que no la cambio por nada. Es inigualable y, y pues antes yo no me animaba a hacer este estas vainas por, por pena, pues a contar lo que pienso. Todas estas vainas y bueno, eh, tratar de descubrirlo eh, y dejar esa pena a un lado pues es lo más importante y también la pena viene con miedo y como ya sabemos pues el miedo nos paraliza entonces cuando dejamos eso a un lado pues empezamos a disfrutar más y se empiezan a abrir las puertas, se empiezan a presentar las oportunidades eh, estas semanas estas últimas semanas han sido de un, de un progreso que, que yo no he visto en los cinco años que llevo acá o sea Estoy creciendo a pasos agigantados. Estoy conociendo gente demasiado genial, por decirlo de esta manera. Un saludo a la familia Mastermind. Y esas personas, pues, nos ayudan a mejorar. Está, está ladrando un perro. No sé si se escuchó, pero bueno, yo lo escuché durísimo. Nos ayudan estas personas a, a progresar. Y bueno, la invitación del principio de este podcast es que si quieres hacer algún proyecto, alguna cosa, pues en estos momentos virtual, que no hay otra opción más viable, pues hazle. Y si eres menor de edad, te mantienen, pues no tienes nada que perder. Así que, bueno, ya, doy, ya dejo la historia a un lado, doy comienzo al tema de hoy. Hoy vamos a hablar, o bueno, voy a tratar una pregunta que... Siempre los podcasts, o, o lo que voy a desarrollar en el podcast, se me ocurre mientras me estoy bañando. Entonces me puse a preguntarme, bueno, yo tengo 15 años, comencé más o menos a los 10. Y hay gente que, 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 que trae esa mentalidad de, bueno, tengo que esperar a los 18 para empezar a hacer cosas. Ahorita me tengo que dedicar a estudiar eh, temas de, de educación tradicional. Y pues yo no estoy en contra totalmente, pero tampoco estoy de acuerdo con esta mentalidad. O sea, hay que estudiar, eh, pero también hay espacio para otras cosas. Las personas que solamente estudian o que, como hablaba el episodio anterior con el profe con TikTok, luchan por una nota, pues van a estar fregadas cuando, cuando salgan del colegio. Primero porque no se van a conocer, no, no saben lo que les gusta, eh, escogen alguna carrera por plata, que eso lo vamos a, a desarrollar más adelante. Es uno de los puntos que tengo planeados hoy y, y ver por fuera esas oportunidades que, que a simple vista nos encontramos pues es de lo más importante. Porque yo, por ejemplo, cuando tenía 10 años y comencé en esto, yo iba con esa mentalidad súper cuadrada. Y bueno, pues es un poco exagerado hablar sobre esto, lo que pensaba un niño de 10 años. Pero, pero bueno, lo vamos a hacer. Porque es mi caso. Entonces, cuando yo tenía pues 10 años, yo pensaba, no, pues eh, me gusta como la ingeniería de software. Eh, eso se ve que tiene buenas salidas, se ve que ganan buena plata y todo ese rollo. Entonces... Yo pensaba hacer esto, salgo del colegio, entro a la universidad, y me vuelvo ingeniero de software y empiezo a empiezo a trabajar y ya, y se soluciona la vida. Después, después de querer ser ingeniero, pasé por la etapa de, de querer ser arquitecto. A mí pues, pues me mimaban mucho y bueno, aún me miman y me comparaban muchos legos. Entonces pues eso desarrollaba muy bien mi creatividad, eh, construía un montón de cosas y quise ser arquitecto. Pero no mucho cambió ahí, porque lo mismo, eh, terminar el colegio, eh, pasar a la universidad, conseguir un empleo y ya. Esas eran las aspiraciones que yo tenía cuando, que yo tenía cuando aunque suena redundante, tenía 10 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? ubiquémonos en la actualidad ahorita que tengo 15 años pienso totalmente diferente y es que si no hubiera pensado eso cuando tenía 10 años pues, pues yo hubiera dicho no pues sencillo eh, me vuelvo emprendedor o, o alguna cosa extraña y con la mentalidad de un niño de 10 años me aburro, veo que no es como para mí eh, fracaso, me va mal y lo dejo. Y ahorita sí me dedico solamente a ser empleado. Entonces... Menos mal. Eh, ahorita que tengo 15 años pienso así. Y no lo había intentado antes. Porque pues ahorita sí, sí tengo una, una mentalidad, por decirlo así, más fuerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? El punto es que... Regresando a la pregunta. No necesitamos tener 18 años. O sea... El que te diga que necesitas 18 años para hacer algo es que te quiere invitar a beber. O a, o a cualquier cosa que, que si es obligatorio ser adulto o mayor de edad. Pero para iniciar un negocio, para conocernos, saber quiénes somos, para nada necesitamos tener 18 años. Es más, o sea, no, no sé qué valor ve la gente en tener 18 años. Porque... Tener una, una cédula o, o una confirmación de que somos mayores de edad no cambia mucho las cosas. Y es que con 15 años podemos montar una empresa, un negocio, un podcast. E independientemente de los ingresos que vayamos a tener, no, estas, estas etapas nos van a dejar muchos aprendizajes. Entonces yo llevo 5 años en, aprendiendo de todo esto y no me he vuelto millonario. Ahorita, pues, estoy empezando como a, a entrar a rentabilizar esto, pero, pero en cinco años no he ganado casi dinero. Y no es no se trata de eso, se trata de aprender, de que progresemos y, y bueno, de que nos equivoquemos. Porque también, cuando cumplimos 18 años, decimos, bueno, llegó la hora de jugarle al emprendedor. Entonces ya es más complicado porque con 18 años pues yo me imagino que las personas ya quieren independizarse, eh, conseguir sus propias cosas, vivir solos, entonces esto que conlleva, pagar una renta, pagar comida, pagar eh, los servicios públicos, en cambio cuando emprendemos negocios y nos equivocamos, cuando tenemos 15 años, pues nosotros no pagamos nada de eso y nos mantienen. Entonces es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando emprendemos cuando tenemos 18 años? O, o bueno, después de tener 18 años. Pues muy sencillo. Como pasa algo similar a lo que hubiera pasado si yo hubiera emprendido a los 10 años. Esto no es para mí, no le atiñé a la primera. Eh, perdí mucho dinero, que en el caso del Juan Pablo de 10 años pues sería perder tiempo. Y, y no se trata de eso. También, pues cuando ya tenemos 18 años y vivimos solos, se arriesgan muchas más cosas. Y creo que está pasando un vendedor ambulante. Bueno, no importa. Está llevando la sopa de letras. Entonces, ¿qué pasa? Me distraje, me distraje resto. Entonces... Como decimos que no es para nosotros, nos mentalizamos lo siguiente. Bueno, pues me a conseguir un empleo e, e imaginémonos que cuando tenemos 18 años no hemos ido a la universidad. O, o bueno, en, lo, en el mejor de los casos, el estudiante o la persona salió de 16 años del colegio. Entró, ya lleva dos años en la universidad y quiere emprender. Es una locura. Yo no sé, pero mi recomendación en este primer punto que quiero tocar acá es que emprendan. Si son jóvenes y todavía no son mayores de edad, emprendan. O sea, lo que les decía, ¿qué tienen qué tienen para perder? ¿Qué, ¿Qué es tan importante que los detiene a emprender? Muchas veces, pues, es la familia, muchas cuestiones, pero si sí tienen la posibilidad y a pesar de que no tengan el apoyo de sus padres, de su familia, lo pueden hacer. Háganlo. O sea, están trabajando para su futuro y para ustedes. A pesar de que no ganen dinero. Muchas, muchas personas los van a estafar. Muchas empresas pues, los van a, ¿cómo decirlo? Los van a explotar. Y entre más pronto evitemos eso y nos llevemos esos aprendizajes, mucho mejor, porque nos va a pasar, y muchas veces pues no pedimos asesorías, y nos tumban, o sea, no, nos estafan, por decirlo de alguna manera, entonces, aquí el siguiente punto, que lo tengo anotado en el celular, la universidad nos coge sin previo aviso, y es que cuando salimos del colegio, pues, y no nos conocemos, pues nos vamos a dejar llevar por cosas muy, muy básicas y que, y que muy muchas veces vienen por parte de nuestra familia. No, pues estudie algo que dé plata porque usted no va a ser un muerto de hambre. No es tanto mi caso y, y pues a mí no me, no me hacen esa pregunta cada día de qué va a estudiar porque me han visto emprendiendo y haciendo todas estas vainas y me apoyan. Pero sí tengo amigos y amigas que, que me dicen todos los días, absolutamente todos los días, a la misma hora me preguntan. Y bueno, ¿qué decidió? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? Nos bombardean un montón con la misma pregunta que no nos lleva a ningún lado y que muchas veces nos agobia. ¿Qué es? ¿Qué va a estudiar? Entonces... Si no nos conocemos, si no sabemos qué queremos o si no vamos desarrollando eso que queremos, o sea, si, si no seguimos en esa búsqueda de qué queremos y nos, nos, esta, nos estancamos en la pregunta de qué va a estudiar, vamos a estar fregados en el futuro porque vamos a vivir una vida que no queremos y que aún así escogimos porque no conocíamos el resto del, del pastel y el resto de las opciones. Sino que simplemente veíamos una, una pequeñita porción que, que, nos propu, que nos puso en el camino nuestra, nuestra mentalidad cuadrada. Entonces, aquí ya, 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 ya toqué dos puntos en uno. Y ahorita vamos con las ventajas. Esto es un episodio cortico. Que sea fácil de digerir, que, los, que lo escuchen pronto. Y, y bueno, o sea, ya les presenté un poco las problemáticas y tampoco se trata de dejarlos con un trompo en la uña sin que sepan qué hacer Y que queden más confundidos o más agobiados que después de escucharlo Entonces, yo puedo resaltar tres ventajas que nos da comenzar ahorita mismo Primero, si vamos a ir a la universidad y estamos empecinados en esa opción pues empezar a, a desarrollar habilidades y hacer cosas que, nos, que posiblemente nos pueden gustar, es una puerta para escoger de la mejor manera eh, una carrera. Aún así, qui ustedes quieran ser empleados, emprendedores, empresarios, lo que sea. Si quieren ir a la universidad y lo ven como una opción muy buena, pues empezar a hacer cosas, pues les va a ayudar mucho en el camino. Y cuando lleguen a la universidad, ustedes ya, ya van a saber, bueno, quiero ser diseñador gráfico, quiero ser administrador de empresas, lo que sea que quieran ser. La segunda ventaja es que podremos aprovechar el tiempo libre en cosas buenas y productivas para, para nosotros. La, el, el día de un estudiante de colegio es mucho menos ajetreado que el día de un, de un estudiante de universidad o de un empleado. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos por sobre las otras personas o las que ya son mayores de 18 años? Pues que nosotros tenemos mucho más tiempo y a pesar de que el colegio nos deje muchas tareas, pues... Tenemos, al fin y al cabo tenemos 24 horas y el que diga que el colegio es un impedimento pues súper grande para hacer proyectos está equivocado, está muy cerrado de mentalidad porque tiempo podemos sacar de donde sea y, y pues por muchas tareas que dejen es cuestión de saber evacuarlas entonces si mucho el colegio al día con tareas y todo repasos nos puede quitar la mitad, 12 horas. Las otras 12 horas no están libres, porque nosotros también dormimos. Entonces a eso hay que quitarle 7 horas. ¿Cuántas horas nos quedan? Muy, 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 muy sencillo. Qué vaina, no sé qué pasó acá. Pero estuve hablando como 4 minutos. De evacuando los otros temas y se paró la grabación y no me di cuenta, pero bueno, menos mal se grabó el principio, se guardó el principio. Entonces, iba, iba en el tema de las horas. Entonces el colegio nos quita 12 horas. Dormir nos quita 7. ¿Cuántas horas nos quedan? 5 horas. Esas horas tampoco son libres, porque nosotros también comemos, hacemos otras actividades, pero. Muy poquito, muy poquito, muy poquito, nos quedan dos horas. Dos horas totalmente libres en las que no necesitemos hacer nada. Entonces, dos horas diarias, mal desperdiciadas, nos pueden llevar a, a una vida que no queremos. Pero dos horas bien aprovechadas y que, que sean para encontrar lo que nos gusta y todo eso, diarias... Nos pueden llevar muy lejos. Y eso que sin contar los fines de semana. Que normalmente pues son más, li más libres de trabajo. Entonces. Eso es. Si visualizamos. Dos horas como una oportunidad. Estamos en la mentalidad que, que es. Y en una mentalidad de crecimiento. De que no nos vamos a quedar con. Me dijeron que, que tenía que ir a la universidad. Y esa es la única opción. No. La idea es Buscar. Y tampoco la, la idea de este podcast es que se queden con lo que yo les digo. O sea, eh, mi punto de vista es que aprovechen el tiempo y encuentren lo que, lo que quieran para su vida. si sea, si ser emprendedores, empleados, empresarios, lo que sea, pero que los ayude a mejorar. Entonces, eh, sin entrar en tantos detalles y, y sin hacer más, episod más largo este episodio, el último punto... Y ya lo estaba comentando, es trabajar en nuestro futuro. Y es que dos horas diarias son bastante. En dos horas se pueden hacer un montón de cosas. Y, y la, la, la clave es no hacer el acelerarnos. Porque bueno, decimos tenemos dos horas y estas dos horas las tenemos que aprovechar al máximo. Pero muchas personas se meten en la cabeza de que tengo que solucionar el mundo en una tarde. Y tampoco es el rollo porque nos vamos a estresar más, o sea, imagínense, colegio, las cuestiones de, de la casa, como el aseo y eso, y, y, y cargarse más estrés a la bolsa, relativamente innecesario, pues, pues no, si lo podemos evitar mucho mejor, y la idea es ir suave, en esas dos horas, hacer lo que alcancemos a hacer, Igualmente tenemos un año por delante, una vida por delante Y no se trata de acelerarnos Poco a poco y paso a paso las oportunidades se van a ir presentando Y también tenemos que saber aprovecharlas Entonces, eso Empezar a hacer cosas, un poco en resumen del episodio de hoy Empezar a hacer cosas nos ayuda a trabajar en nuestro futuro Conseguir una vida que, que seguramente, pues, sí querramos. Entonces, wow, es el episodio, en so, hablando en solo, más largo que he subido: 19 minutos, y creo que me va a extender hasta 20. Y el que menos tenía preparado, porque solo tenía pues tres puntos de cada de las desventajas y ventajas. Y bueno, creo que la mejor opción es no preparar tanto los episodios. Y, y, y ser más yo entonces, bien si no es más, nos vemos en un próximo episodio, eh, muy seguramente la próxima semana pues venga dos por uno, no lo sé toca mirar y, y si te si te quedaste hasta el final muchas gracias, escríbeme a mi Instagram si tienes alguna duda, respondo de una y, y bueno pues que te vaya muy bien en lo que estés pensando hacer, en tus proyectos, en tus cosas, y, y bueno, te recuerdo mi Instagram, Juan Pablo Duque, con V Arca al final, soy Juan Pablo Duque Beltrán, y nos vemos en la próxima, chao.